0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Fala rapaziada, começando aqui mais um podcast Cultos Brasil. Nosso podcast que é feito em parceria com o pessoal do Fumble na NET é, Vocês me conhecem lá do Twitter, eu sou o Davi do Pra fazer esse episódio aqui um pouco triste de hoje é, Eu tô com a Carol, redatora lá do Fumble
1: Fala galera, é triste né, não, não sei porque que eu dei um oi, tão empolgado assim, tá mais de volta
0: E com o Lucas do perfil Hostil E
2: aí Davi, e aí Carol, galera, vamos lá pra mais uma <música>
0: Super é, um pouco triste que foi despedida do coach na temporada, né? Essa derrota aí por 31 a 13 pro Kansas City Chiefs no Divisional Round. Infelizmente, coach fora. A temporada até que foi muito boa pra gente ali, 10 vitórias na temporada regular, mais uma no, na rodada de wildcard. Infelizmente, a gente não foi para aí pra esse ataque potente aí do Chiefs. Já começo perguntando aqui pra vocês, galera. É, vocês acham, assim, que no jogo, pelo menos ele naquele início, é, a neve atrapalhou o coach um pouquinho ali, principalmente a parte defensiva, que a gente tava perdendo muitos tecos ali na defesa. O Chiefs estava correndo muito bem com a bola Coisa que o coach tava, vinha trabalhando muito bem Vinha contendo muito bem E também já perguntar aí qual foi o destaque de vocês nessa partida Pode ser negativo, positivo O que vocês acharam aí do jogo em si?
2: É Davi, então acho que a diferença maior, cara Foi, foi na trincheira é, A gente vinha falando aqui nas semanas anteriores Como o coach estava jogando bem, tanto na linha ofensiva Quanto na linha defensiva é, Eu acho que nessa partida Em que as trincheiras iam ser muito importantes Por causa da neve e tal A gente não apresentou o nosso melhor jogo na linha ofensiva inclusive acho que foi uma das piores atuações na linha ofensiva na temporada inteira é, realmente o pass rush do, do Chiefs chegou muito em luck, praticamente não estava tendo tempo para lançar a bola, foi pressionado em metade dos snaps que ele foi lançar a bola, Justin Houston, Chris Jones de Ford, todos tiveram um impacto muito grande, e além deles pressionarem também estavam desviando passes na linha de scrimmage se eu não me engano foram três ou quatro passes desviados na linha de scrimmage, acho que a principal diferença nessa partida por que a gente conversou aqui na última semana que a gente estava pensando sobre esse jogo, foi realmente na linha de screen eu não esperava a defesa do Tiff jogasse da maneira que jogou, é, ele, eles realmente jogaram muito, muito na defesa e a gente conversou, é, a gente todo mundo tava falando que a defesa do Tiff não era capaz de parar o ataque do coach assim como a defesa do coach não era capaz de parar o ataque do Tiff. a nossa no matchup da nossa defesa contra o ataque deles foi praticamente o que a gente esperava aqui é, a gente não ia parar o ataque deles completamente, mas a gente tinha que tentar evitar que eles faz, fizessem muitos pontos e tentar forçar turnovers. É, a gente conseguiu forçar um turnover com o Leonard no segundo tempo, que ele recuperou a bola e deu a chance o nosso ataque, mas logo em seguida teve mais pressão em Luck, acabou sofrendo fumble e a nossa chance foi por água abaixo. Então acho que é, do ataque deles, basicamente o que a gente já esperava. A diferença nessa partida, pro que a gente estava é, conversando aqui no podcast passado, foi realmente o nosso ataque. O nosso ataque foi muito mal, totalmente dominado pela defesa deles. Nossa linha ofensiva, muito muito mal. Todos, é, Bradens Smith jogou seu pior jogo na temporada de Ford, é, teve muita muita vantagem contra ele, até Nelson cedeu algumas pressões, é, então no geral, assim, ele é ofensiva muito mal os wide receivers não conseguiram a separação é, dos cornerbacks, assim, o nosso jogo corrido também não estava encaixando no segundo tempo que a gente começou a correr um pouco mais com a bola, mas aí o jogo já estava praticamente fora de alcance primeiro tempo, a gente já começou perdendo de 14 a 0, então o que dificultou pra gente continuar correndo muito com a bola é, a gente teve que começar a lançar mais, lançar cada vez mais, e a pressão dele chegando, chegando chegando, chegando, o que prejudicou também a gente estabelecer o jogo corrido, acho que se a gente tivesse pontuado na primeira posse a gente ia conseguir estabelecer o jogo corrido bem melhor e poderia até resultar numa situação diferente, mas como a gente já começou perdendo de 7x0, depois 14x0, a, a gente teve que ir mais pro passe o jogo corrido foi de segundo plano então acho que realmente foi basicamente isso a nossa defesa teve atuação muito boa no segundo tempo, gostei muito do que eu vi no segundo tempo, mas é aquilo que a gente falou, a gente não ia conseguir parar eles conseguiram fazer 31 pontos, que a média deles na temporada foi 35. Então, assim, se a gente fizer uma comparação, a, a nossa defesa foi até decente contra eles. Nada especial, mas foi decente. Prejudicou muito a atuação do nosso ataque. Realmente não conseguiu acrescentar nada pra gente. E teve um jogo muito. O Luck teve um jogo muito ruim também. Apesar das pressões, teve alguns passes muito ruins. A neve prejudicou, o vento prejudicou. Mas mesmo assim, tem que jogar melhor. É, mas no geral, ataque todo mal. Não só Luck. Luck, ali, ofensiva, wide receivers. É o um Hart nas chamadas também. Então, assim, uma noite pra esquecer do ataque. Esse time ainda tem muito futuro.
1: Falei, Davi, é, Lucas, então. Lucas já resumiu bastante e muito bem o, o que aconteceu no jogo, mas assim, eu gostaria só de pontuar algumas coisas. Por exemplo, a atuação do Damian Williams. É, a gente falava bastante aqui é, e acredito que boa parte da, de quem cobre a NFL sabe que o jogo corrido do Kansas City não é a mesma coisa com o Damian Williams, do, em comparação com o que era com o Karen Hunt. É, eu até falei na prévia no podcast anterior A média de pontos do Chiefs Caiu com o Damian Williams Comparado com o que era com o Kareem Hunt De 36 para quase 32 pontos Então assim, se você for parar A média deles ficou mais ou menos ali na, Naquele nível, né? E uma coisa que me assustou muito mesmo Foi a atuação da linha ofensiva O Lucas já citou o Brady Smith Eu também queria citar o Glowinski Que também não jogou bem A linha, acho que a linha ofensiva Como um todo não jogou bem Mas o lado direito sofreu demais era constante Você olhar as jogadas Você ver o Braden Smith Se matando, correndo atrás Do jogador de defesa do Thieves é, na, na nossa defesa O primeiro tempo foi muito, muito ruim Mas o time conseguiu melhorar bastante Como o Lucas já falou do segundo tempo A gente conseguiu pressionar um pouco mais O Mahomes, inclusive conseguimos sacar uma Mahomes, um jogador que teve uma Atuação, não sei se eu posso falar boa Mas acho que eu posso falar boa Foi o Kenny Moore, novamente, ele teve sec o jogo, né, com a perda de jardas. Então, assim, é, é, acho que é um dos poucos destaques bons que a gente pode dar ali nesse jogo. Além, é claro, do, do fango forçado e recuperado pelo, pelo Leonard. É, no jogo contra o Texans, ele não, não tinha tido uma atuação muito brilhante, digamos assim, foi bem discreto. Estava mal no jogo, assim, como toda defesa no primeiro tempo e no segundo tempo ele conseguiu uma jogada muito, muito boa. É, outra coisa também, o Lucas falou sobre a questão dos passes desviados do Luck na linha de scrimmage. Tem sido uma coisa muito recorrente. Eu vi algumas pessoas falando que era, poxa, que azar também, o Luck só acabou ali é, desviando o passe na linha ofensiva, desculpa, na, pela linha defensiva do da defesa do, do adversário, deu bug aqui agora. A linha defensiva do time adversário conseguiu desviar o passe, mas isso não é nem um pouco azar. Muito, muito provável que o tive dedicado boa parte do tempo de preparação para esse jogo, ponto. É, o Luck teve interceptação por conta de passe desviado contra o Texans. A gente teve bastante problema com isso durante a temporada regular inclusive eu lembro de um passe desviado contra os Redskins, que foi bem feio, também teve contra os Eagles então assim, o nosso ataque deixou muito, muito a desejar logo de cara, quando a primeira jogada do Colts foi uma tentativa de corrida e vem um cara e derruba o Marlon Mack. atrás da linha de scrimmage se não me engano duas ou, ou três jardas eu já falei, é, complicou, porque a nossa linha ofensiva não fez jus ao que fez durante a temporada regular o Luck não jogou bem e enfim, os wide receivers mostraram que eles eram, nesse jogo, que eles foram na primeira metade, digamos assim, em boa parte da temporada. Não conseguiam a separação, não conseguiam abrir um pouquinho de espaço para talvez dar uma opção para o Lucky, soltar a bola. Quando ele estava sob pressão, ele foi muito pressionado. Enfim, foi um jogo horroroso, digamos assim. O placar diz bastante o, a atuação, sobre como foi a atuação do Colts, tirando a cara claro, o chute, chute errado do, do, do Vinatieri, né, um chute de gol um extra point. mas enfim, foi isso aí eu acho que agora tem, tem bastante ponto pra, pra melhorar a próxima temporada, o sabe muito bem já vamos ter modificação aí na, na linha ofensiva, enfim, é um, é um time que mostrou que tem bastante potencial pra crescer e já foi bem eu achei que bem longe pra o que a gente imaginava que poderia apresentar no início da temporada
0: é, Vocês explicaram muito bem, Jair boa parte do que já aconteceu, acho que já tá muito bem explicado, só explicando agora que eu da minha parte, porque que eu perguntei logo no início da Neve, podcast passado que a gente falou que a Neve poderia ajudar o Colts, por conta da gente defender muito bem a corrida, o que não aconteceu pelo menos no primeiro tempo dessa partida o Damon Williams com o Kiss, por exemplo, prejudicaria o ataque do Chiefs, que é muito potente, o Tarek Hill o Travis Kelsey, o Travis Kelsey é outro que a defesa do Colts não foi bem nessa temporada inteira contendo o Tyrands. e nesse jogo contra o Chiefs não foi, não foi diferente, a gente achava que de repente o um clima um pouco complicado ali um pouco adverso, talvez então, o Colts tivesse alguma vantagem, mas na prática não foi isso que aconteceu aconteceu, é, pelo menos no primeiro quarto eu vi principalmente os jogadores da defesa do coach com muita dificuldade de fazer teco fechar o teco principalmente, é, foram vários perdidos por ali, é, principalmente contra o jogo terrestre o ataque também, os wide receivers eu... wide receivers não, na verdade os recebedores todos, todos os recebedores o Ibron aí por exemplo, o Alicox, estavam com dificuldades ali de correr as rotas eu acho, eles estavam, estavam um pouco escorregadio ali pra eles, acho que um pouco da dificuldade de conseguir separação, pelo menos no início do jogo foi por conta disso, eles só fazendo essa correção aqui, acabou que na prática essa neve acabou mais prejudicada o coach do que, do que qualquer outra coisa. Defesa aí, tô com o Lucas com o que o Lucas e com o que a Carol falaram. Primeiro tempo, muito ruim. Você deu 24 pontos. Segundo tempo, mudou da água pro vinho Ser deu só 7. Esse 7 foram só no último quarto. Já na reta final da partida. Defesa tá de parabéns. Os ajustes que o Iberflux fez pra segunda etapa conseguiram conter esse ataque do Tiffs, Já no ataque. Tudo errado, assim, a meu ver. Eu acho que o coach forçou passe demais no início da partida. Até naquele primeiro drive ali, que foi um three and out. Se eu me engano, se eu não me engano, foram três passes. Inclusive, o último deles foi um drop do esse foi um problema. Tivemos drops nessa partida, faltas, muitas faltas da linha ofensiva também nessa partida. É, prejudicando demais a performance do ataque. Eu acho que vai um pouquinho aí na conta do hack do siriano Eu acho que eles podiam ter feito um plano de jogo um pouquinho mais... É, não vou dizer conservador aqui, que é complicado falar conservador, mas pelo menos com o Colts usando um pouquinho mais o jogo terrestre ali, pelo menos é, no primeiro quarto, ainda mais com aquela neve que tava. Eu acho que mesmo com 14-0 ali, ainda tinha muito jogo pela frente. Eu acho que dava pro Colts ter ficado tão unidimensional naquele momento da Partida. Só para fechar aqui sobre o jogo, o mais bizarro que aconteceu, todas as falhas do coach na partida. Se o Vinatieri, por exemplo, tivesse acertado o field goal e o extra point depois daquele field goal no final do primeiro tempo e o extra point depois do TD de y no último período, o coach estaria só 7 pontos, ficaria só 7 pontos atrás do placar naquele momento, ficaria 24 a 17 pro Chiefs e a defesa estava num bom momento. Talvez desse para dar um calor ali naquele final de jogo, não foi isso que aconteceu, não dá mais pra ficar chorando por conta disso, mas mesmo com todos esses defeitos, todas essas falhas no jogo, com um pouco mais de sorte, dava o coach ter chegado na reta final bem mais vivo do que foi. Depois acabou tomando mais um touchdown na reta final da partida ali, já nos momentos finais, o tifo acabou abrindo uma grande vantagem e matou o jogo, mas ali eu não sei se tivesse ficado 24 a 17, talvez a sorte pudesse ter sido outra, mesmo com tantas falhas, a defesa jogando mal no primeiro tempo, o que não rendendo praticamente nada durante a partida. É como a Carol disse aí, tem muito a melhorar, mas essa temporada já mostrou pra gente que a gente tá no caminho certo. com essa comissão aí que eu acho que é, vai ganhar mais experiência também. Primeira temporada do Raik comandando o time, o Siriani não chama jogadas, o Iberflux assumindo essa defesa aí que ainda não, é, não tem os nomes que a gente gostaria de ver, principalmente lá na secundária. Né? Não tem tanta qualidade assim peça para fazer um, um bom time, mas rendeu demais em determinado momento da temporada. Eu acho que não tem como criticar esses caras depois do que eles fizeram. O foi só o terceiro ser o time aí na história, chegar nos playoffs depois de começar com uma vitória e cinco derrotas acho que o balanço que a gente pode fazer aqui é positivo. E vou aproveitar também aqui que eu falei do Vinatieri, tem, pegando do que o Ballard disse na entrevista dele pós-temporada que ele ligou pro Vinatieri e disse que pretende renovar com ele, pelo menos deu a entender isso. Vinatieri, já com 47 anos, o que, que vocês fariam? Mais uma temporada pra ele ou vocês já buscariam aí algumas opções aí definitivamente aí mais jovens do que ele?
1: Olha, é, eu até falar porque eu sou muito, muito fã do Vinatieri, mas assim para a próxima temporada naturalmente tentaria renovar com ele né para mais um ano mas também não descartaria uma possibilidade de procurar alguém mais jovem né é, nessa última off-season a gente já teve a possibilidade do do, do Badley, que foi que acabou no Chargers né ele tinha alguns probleminhas com Kickoff e tudo mais já tem algum algum tempo que alguns jogadores passam ali para pelo Colts para possibilidade de disputar essa vaga com o Vinatieri e o Vinatieri sempre fica né é ainda que ele tenha feito uma temporada que foi a pior dos últimos Cinco anos dele na liga questão de, de conversão de futebol Eu ainda traria ele Para a próxima temporada Sabendo que a seguinte já não vai rolar Ainda confio muito nele Tudo bem que aconteceu essa ocasião Que o Davi falou de gol Que poderia ser sim, importante para gente Para manter, para não Deixar o Thieves Abrir uma vantagem considerável no placar Mas assim, é, ele ainda é Conseguiu chutar alguns de gols importantes essa temporada. Teve um field goal de 54 jardas na temporada regular, que é um field goal que muito jogador mais jovem e que teoricamente é considerado bom não consegue acertar. Sei lá, falta de precisão, falta de força na perna, enfim. Eu ainda traria ele. Para a próxima temporada. É, mas vale lembrar também que ele teve problema de lesão chata para um kicker, que foi lesão de virilha. Então, assim, eu traria, mas não me surpreendo se por algum motivo também a gente acabar com outro kicker na próxima temporada.
2: É, cara, então, assim, é uma situação complicada. Pô, a gente sabe, o é um dos ídolos do coach, mesmo sendo um kicker. É um cara que vai Pro hall da fama e tal. Tem também uma coisa que a gente tem que colocar no meio, que é a liderança dele. É, eu ouvi a entrevista do Ballas. Falou muito sobre a liderança que o Vinatieri tem é, dentro do vestiário. Ele fala muito com os jovens, fala muito com, com os jogadores que estão vindo os calouros e costuma dar muitos conselhos e tal porque ele é um cara que experiente e também sobre a ética de trabalho do Vinatieri ele é um cara mesmo sendo um kicker ele é um dos, dos jogadores que mais trabalham mais vão na academia, mais cuidam do corpo até por isso que ele tá jogando até os 46, 45 anos de idade do nível ainda, assim, eu, eu não sei é uma escolha muito difícil acho que eu daria ainda mais um contrato de um ano pra ele mais pela liderança que ele tem dentro do vestiário, porque como kicker em si, ele atualmente é um kicker mediano para bom, assim, vamos, vamos dizer. Kicker não compromete. É, você sabe que em jogos, é, em situações importantes, situações clutch, ele vai lá e a maioria das vezes, na grande maioria, ele converte. Assim, ele já não é o que ele era anteriormente. A gente tem que ter no, total noção disso. Eu renovaria por um ano, por tudo que ele traz pro time, pela ética de trabalho dele, pelo vestiário, e por ele ser um cara que não compromete. É difícil você pegar agora um time que tenha estabilidade na posição de kicker. São poucos então como o Vinatieri é um cara que ainda não tá deixando, não tá comprometendo é, tanto assim pra é, a gente perder jogos e coisas do tipo acho que eu renovaria assim por todo o pacote que ele vem, que eu já comentei antes
0: Pode com vocês aqui, que é uma situação complicada Vinatieri fazendo aqui uma rápida correção, ele fez 46 anos durante a temporada mas durante dois, jogar mais uma é, durante a temporada de 2019 ele completa 47, e eu assim particularmente daria mais um ano de contrato pra ele é, Lucas falou muito bem, ele já não é mais kicker, que ele era por exemplo a vamos dizer assim, 5, 6 anos atrás que pelo menos eu tenho notado muito nele em jogos que tem de estádio aberto o clima tá muito desfavorável, ele já não é mais tão confiável, se você pegar uns jogos que eu lembrei da temporada passada teve aquele jogo na nevasca em Buffalo ele tem ele não foi tão bem, tá certo que tava uma, quase um metro de neve no campo, mas não foi bem, ele até acertou um chute muito importante levou o jogo para prorrogação, mas ele perdeu se não me engano dois chutes naquela partida naquela sequência teve um jogo contra o Ravens que foi lá em Baltimore, chovendo muito ventando muito também, estádio aberto, ele errou um chute, agora nesse jogo do Chiefs aí, playoff, errou um field goal errou um extra point é raríssimo ele errar extra point, então é... ele já não tá mais naquela forma de alguns anos, de aquela excelência que ele tinha mas, vendo aí o que alguns times têm sofrido com o kicker eu daria pelo menos mais um ano pra ele muito que o Lucas falou aí o Ballard elogiou muito ele nesse sentido também Que ele é um cara experiente é uma liderança do grupo tá sempre falando com os mais jovens então eu acho que pelo menos mais um aninho aí ele poderia jogar pelo Colts eu acho que Ballard e o próprio Vinatieri vão acabar chegando aí num consenso e eu acho que eles vão é, renovar pra, pelo menos por essa temporada de 2019 a partir daí a gente vê o que vai acontecer eu confiei nessa comissão e no Ballard pra quem sabe aí pós a carreira do Vinatieri arranjarem um kicker é, confiável para o nosso Colton. Pegando mais um ponto aqui dessa entrevista do Ballard, que ele citou outro jogador é, em específico. É, ele falou muito sobre o Clayton Gathers, nosso safety, que teve uma reação até emocionada ali pós jogo abraçando o Gathers, Gathers que nos últimos anos aí tem enfrentado problemas de lesão, tem ficado muito tempo afastado. Esse ano jogou até aqui número razoável de jogos, mas em alguns ali não foi tão bem assim, a gente pode dizer. Eu acho que talvez Gathers é um pouquinho complicado a situação dele. Acho que a gente tem alguns bons jogadores ali na posição dele para pro. Ferley, acho que um cara que joga bem por ali o Guedes deu uma queda de produção na primeira temporada dele como de de Calouro foi muito boa, depois acho que foi caindo o ritmo, essas lesões tem atrapalhado um pouco ele o Ballard falou que talvez renove com ele também, deu a entender isso, pelo menos não falou expressamente mas deu a entender, eu acho que de repente um contrato de um ano, um valor não tão elevado, eu acho uma boa não sei o que vocês acham, se vocês renovariam o e buscariam outras opções lembrando que o Guedes é muito utilizado ali no box ali, pra conter corrida, Ele teoricamente essa é a melhor função dele dentro do time é, queria saber a opinião de vocês vocês dariam aí mais um tempo Gathers, você acha que o tempo dele no coach Já deu?
1: Bom, Davi, é, eu sigo Essa mesma ideia que você falou Eu também tentaria negociar com ele essa, Esse contrato de um ano, tudo que você falou é Basicamente resume, resume a situação Do Gathers, né? Assim, ele não é um Jogador hoje bom, ele é um jogador Bem, bem mediano Para ruim, logo, assim Vamos vamo falar bem claro E ele tem uma coisa que me irrita Muito em jogador, é Desculpa a palavra, mas pra mim Às vezes ele é meio burro, sabe? Ele ir na força, ele quer parar o cara Na força bruta E às vezes se esquece de Fazer o movimento da forma correta Técnica Então assim, ele é um cara que pode agregar No sentido de combo elenco Como você já falou, o Freire é melhor que ele eu Acho, acho que é até indiscutível Essa questão de, de, de qualidade dele E às vezes a gente acaba ficando Um pouco preso a algumas jogadas alguns lances que a gente já viu dele, especialmente na temporada, temporada de calor, como você falou. Eu lembro de um de um fumble que ele forçou contra o Hunter Henry no um jogo contra o Chargers, no, no drive, possível drive da vitória do Chargers no jogo. Então, assim, é uma situação bem delicada e ele já sofreu muito, como você falou, com lesão, especialmente lesão no pescoço. Ele ficou fora várias vezes por essa, por essa lesão. Essa temporada mesmo, ele novamente sofreu uma pancada muito forte do Sony Michel, no jogo contra o Patriots. Teve novamente problema no pescoço. Então, assim, é uma questão já mais séria que talvez, talvez já envolva, a, dependendo do, do nível dessas lesões dele, então é de, ele vai poder ou não voltar a jogar futebol americano. Todo jogo ele tá com algum problema, toda semana ele tá no injury report, acho que ele não falta uma semana, a menos que se, se, se ele tiver no injury reserve, aí ele não aparece no injury report, porque é incrível e essa lesão de pescoço dele foi uma lesão muito séria e inclusive havia algumas dúvidas se ele voltava pra essa temporada já, então assim, acho uma questão bem delicada como você falou dependendo dessa questão médica eu renovaria com ele por um ano é,
2: Então eu já não renovaria é, eu tenho uma opinião bem pessoal assim, sobre o Gathers, eu acho ele um cara fantástico um cara que é um líder dentro do vestiário assim como o Vinatieri é, ele ajudou muito o Malik, hooker. o Malik Hooker sempre foi muito próximo a ele no ano de calor mesmo o Gathers não, est não estando jogando, ele dava sempre muita hooker ele também deu sempre muito apoio aos outros jogadores é, é um cara que esse ano contra várias lesões várias lesões sérias como a Carol falou são riscos até para para ele futuramente é, então eu acho que ele como um cara é, eu acho ele fantástico cara tudo que ele fez pelo coach esse ano jogando mesmo machucado é, a liderança dele a, a presença que ele tem dentro do vestiário tudo isso é excelente a, eu acho que acho que se ele se se bala de renovar com ele vai ser muito por isso pela presença que ele tem no vestiário é, pelo contato que ele tem com os jogadores mais novos é, eu acho que se o contrato dele for renovado vai ser muito por isso também. Mas eu, é, como não tô no vestiário e tal, é, não conheço ele. Conheço muita presença dele. Eu, como jogador, assim, friamente, analisando, é, eu não gosto do Guedes, como jogador. Eu acho que ele, assim, é um cara que peca muito em cobertura de passe. É, muitas vezes ele joga mais ali perto do box, para as corridas e tal. Teoricamente, é o forte dele. Vai bem em algumas jogadas, sim, contra a corrida, só que ele é muito inconsistente. Em algumas jogadas ele manda bem, só que em outras jogadas ele tenta ir pelo teco mais firme, errando Teco acaba entrando num ângulo ruim pra taclear e acaba perdendo o teco, foi o que aconteceu até no jogo passado, no touchdown do Damian Williams, o Gathers foi dar o teco no ângulo errado, Damian Williams cortou ele e entrou na é facilmente então acho que, no que o, o Guedes faz de melhor, teoricamente, que seria parar a corrida ali e jogar mais próximo da linha de scrimmage ele tem pecado muito nos últimos anos, nesse ano passado, é, nesse ano principalmente, que a gente passou de 2018, né, ficou muito nesse aspecto então acho que, como jogador analisando friamente eu não renovaria, mais acho que, é Uh, provável até que o coach tente renovar com ele por um aninho aí um contrato com algum bônus se ele se mantiver saudável alguma coisa do tipo pela presença que ele tem no vestiário eu acho que o coach pode sim oferecer um contrato pra ele o Bellas também é um, é um cara que gosta muito deles tem um contato muito próximo o Bellas admira muito o Guedes então acho que pode dar mais uma chance pra ele sim mas eu pessoalmente não renovarei
0: beleza só aproveitando aqui um gancho que o Lucas falou a gente não teve Malik Hooker nessa partida contra o Chiefs eu acho que ele naquela secundária acho que seria um embate do reforço força ali nessa partida. Talvez não mudasse o resultado final, mas eu acho que aí um pouquinho mais de dificuldade com esse ataque do Chiefs. Só um negocinho rápido que eu deixei de passar quando eu falei ali sobre o jogo. Quando realmente saiu a notícia que o Walker não ia jogar, eu já fiquei bem é, desanimado nessa partida. Até twittei lá sobre isso, infelizmente. Mas é só mais um adendo aqui sobre Chiefs e Colts, esse jogo aí do último sábado. Para fechar, galera, essa semana a gente teve também a demissão do nosso técnico de OL, David de Guilherme. Assim, demissão um pouquinho polêmica. Muita gente dizendo que o Raik tem teria pedido, entre aspas, teria pedido a demissão dele porque ele queria um cara que estivesse na mesma página que toda, toda a comissão técnica que ele, o Siriani principalmente que ele comanda um ataque. E o Dego Guglielmo é uma contratação meio que que veio por indicação do Josh, do Josh McDaniels antes dele dar pra trás e não assinar com o Colts. Tem gente também especulando que a demissão muito se deu por conta, o que pode ter ajudado. A situação lá com o Dennis Elgood que era nosso teco durante a temporada teve um irmão que infelizmente morreu num tiroteio, se ausentou do time por algum tempo Tempo para ficar com seus familiares, enfim, para olhar complicado de vida aí que pode acontecer qualquer um, infelizmente. Quando ele retornou ao Colts, o De Guglielmo disse condenou a atitude dele e disse que ele não jogaria mais é, enquanto ele fosse treinador do Colts vamos dizer assim, isso pegou muito mal com alguns jogadores, o próprio Good depois foi cortado do Colts, hoje ele tá jogando pelo Oakland Raiders ali, é, esse corte foi no, já na reta final da temporada em dezembro quando o good saiu efetivamente do Colts, ele criticou o Degu Guilherme com toda essa situação aí, foi conduzida, enfim situação chata, muita especulação, até rendeu mais do que eu esperava essa demissão aí dele enfim, perdemos o nosso técnico de OL mal ou bem, ele criticando, criticado ou não por essas atitudes, fez um bom trabalho ali, com, principalmente com o Quentin Nelson o Brandon Smith, que tava chegando nessa estavam chegando nessa temporada, com o Ryan Kelly ali voltando de lesão, é, encontrando ali o Glowinski para fazer parte dessa L, com o Castunzo também retornando de lesão. É inegável que ele fez um bom trabalho. Queria saber de vocês aí, faz falta, também a gente vai ter tranquilidade de achar um outro nome aí para essa sequência aí é, do coach daqui para frente.
2: É, então, Davi, eu acho que eu vou começar aqui já falando que... O Diego Guilherme fez um bom trabalho é, Na minha opinião E você falou bem também é, Ele ajudou a, a Uma das piores Linhas ofensivas da liga é, Virar uma das melhores Talvez até melhor Nessa última temporada é, Ele teve um teve uma ajuda grande realmente, mas porém, não é só ele, não adianta, não é só ele, é, o talento que veio pra linha ofensiva também ajudou muito, é, eu acho que talvez tenha sido até a principal razão é, dessa reviravolta aí da linha ofensiva o Brendan Smith entrou muito bem, o Quinton Nelson, todo mundo sabe, e o Glowinski também entrou bem, ele era um cara de, que foi escolher de quarta rodada, então o talento ele tinha só precisava ser um pouco lapidado, o que o Good fez um bom trabalho, de lapidar o Glowinski, é, e também o esquema do Frank Wright, né, o esquema do Frank Wright era mais de passes, é, mais rápidos, cheiro a bola da mão do Luke, é mais rápido o Luck teve a queda a queda dele foi considerável em questão de tempo de lançamento, tempo a bola sair da mão dele, é, sofreu uma queda considerável, acho que foi a menor da carreira, então isso ajudou bastante também a diminuir as, as pessoas em cima dele e diminuiu a quantidade de sexo, né é, então acho que, assim, não, não vai ser o maior absurdo ele ter saído assim, ter sido demitido, também não vai fazer tanta falta assim como eu já vi muita gente falando é, eu acho que não adianta, o Frank ele é um cara que trabalha muito em conjunto com seus coordenadores, principalmente da, da parte ofensiva, né? Ele, o técnico de linha ofensiva para ele, tem que ser um cara que encaixe na filosofia de trabalho dele, porque ele sempre marca reuniões com jogadores de linha ofensiva, jogadores skill positions, né? Que são os running backs, os wide receivers, os tight ends, é, e com o quarterback pra marcar, para eles analisarem a questão da proteção pro passe é, durante toda a semana. É, eles fazem até isso com uma semana de antecedência, para poder estar tá tudo certinho na hora que chegar no jogo. Então, o Wright, ele é muito envolvido em questão de linha ofensiva. Então, tem um cara que não foi contratação dele, tá sendo o principal coordenador dessa parte de linha ofensiva, porque normalmente tem nesse esquema do Wright tem três assistentes ali de linha ofensiva, mas o Good era o cara que comandava a sala ali, né, que eles faziam as análises para linha ofensiva, o treinador de linha ofensiva. Então, eu acho que se a filosofia do Good não encaixava com a filosofia do Wright, não adianta, porque eram muito próximos, a filosofia não tá batendo. Outra coisa, a questão do Good. Eu acho que a questão do Good afetou sim, porém eu acho que. A questão do Wright não, Do Good não ter sido contratação do Wright Pesou um pouco mais do, Essa questão do Denzel Good ter sido, ter sido Praticamente expulso do, da sala De linha ofensiva pelo The Guglielmo Acho que a questão do Wright querer o próprio treinador dele pesou um pouquinho mais
1: Bom, mas assim, eu já falou bastante, bastante coisa aí, né O pessoal ficou bastante, bastante Assustado com, com a demissão Eu sei que pode parecer ser Um pouquinho de engenheiro de obra pronta Mas também não acho que ele vá fazer tanta falta, assim, como algumas pessoas estão pintando, tipo nossa, o cara vai sair o cara que fez a linha do coach ser a pior pra melhor em relação a sex cedidos. Mas assim, realmente o que, que Lucas falou. É, faz, faz todo sentido comparado todo o discurso do Reich e do Ballard ao longo desse tempo. A questão do Good, por exemplo, é Ballard e Reich deixaram bem claro nas entrevistas que eles estavam o tempo todo ao lado do Denzel Wood. Tempo que ele precisasse ficar afastado por conta da questão familiar, ele poderia ter uma total liberdade para ele por conta disso. É uma questão já que ultrapassa o âmbito profissional. E já tem um... um... Já passa a ser uma coisa de humanidade O cara tá passando por uma situação super complicada O mínimo que você pode fazer É, é dar suporte a ele E a gente já viu que o Ballad faz isso Desde quando aconteceu o acidente Que, que acaba tendo como vítima o Edwin Jackson é, Aquela questão da filosofia Que o Lucas falou é muito importante No início da temporada O Diego falou que não iria De forma alguma mudar o estilo De treino dele A forma como ele pede pra linha ofensiva jogar A forma como ele trabalha mesmo sem que o McDaniels é, é, viesse para o coach Mesmo estando sob o comando de um head coach diferente é, Saíram algumas especulações também Que houveram algumas, alguns problemas de sideline Entre os, o coordenador ofensivo, o o Reich E também com o, para com o, o Guglielmo. Então assim, é uma coisa que, que, que não é surpresa, digamos assim Se for verdade Foi uma das contratações também um pouco Acho que foi a única contratação mais questionada quando foi anunciada Porque ele não era um cara que era super conhecido Por ser gente fina E que trabalhava muito Ele sempre foi conhecido por ser um pouco fechado Cudo, meio ignorantão assim, Completamente diferente Do estilo que o Reich leva O, o time então assim é, O que o Lucas falou Da questão das reuniões semanalmente É muito importante Porque, por exemplo, o Colts não tinha técnico de QB é, Apenas técnico de QB lá é, é, para essa temporada. Tinha um assistente, mas a função foi acumulada pelo Reich junto ao Siriane. Por quê? Porque eles queriam uma proximidade maior com o Andrew Luck nessa temporada, para conhecer ele melhor, para poder, talvez na próxima temporada, contratar alguém para fazer esse trabalho. Então, assim, essa aproximação realmente é muito importante, e a partir do momento que alguém já chega falando que não vai mudar o seu estilo. É, de treinar por conta de estar sob o comando de um head coach diferente do que aquele que o trouxe pro time, complica muito a situação. Não acho que a, a ausência dele vai ser tão sentida assim já existem até alguns nomes especulados aí no mercado que, que são já conhecidos do Reich que tem a mentalidade um pouco mais próxima. Mas é isso daí, infelizmente acabou acontecendo essa situação um pouco chata, mas vamos a próxima, que provavelmente vai vir um, um, um bom técnico aí é, se seguir a linha de, de, de pensamento que o Reich mostrou até o momento.
0: Sim, com o Degu Guglielmo sai o Bob Johnson, que era o assistente de linha ofensiva do coach, trabalhava ao lado junto com o Degu Guglielmo, é, já saiu do coach, inclusive já tem outro time, foi pro Buffalo Bills, vai trabalhar por lá. Então a gente fecha aí agora esse assunto de demissão aí, um pouquinho chato que rolou essa semana aí, eu acho que até alguns jogadores de linha ofensiva vieram no Twitter. Vou falar que o Dego Guilherme... Algumas especulações não eram cabidas... Que ele não era um cara tão... É, livremente aqui não era um cara tão escroto... Como estavam pintando aí na mídia... Passar dessa página aí... Vamos ver quem... Bellard de Hyde traz... A gente tem que ter confiança neles... Até agora eles não decepcionaram... O coach vai ficar bem mesmo com essa saída aí... Mesmo com o Dego Guilherme fazendo um bom trabalho aí... Beleza pessoal... Fechando aqui mais um episódio do podcast... Esse que foi o episódio final aí de temporada... Infelizmente a temporada não terminou como a gente gostaria... Queria ver o Colts indo mais à frente nos playoffs Chegando em Super Bowl Mas a gente tombou para um time que Hoje é melhor que o nosso Esse Kansas City Chiefs é um time é, Tem um MVP da temporada, que é o Patrick Mahomes Felizmente jogou demais contra o Colts Continuou por algumas falhas próprias Tiros no próprio pé, acabaram dificultando ainda mais O jogo pra gente, que já ia ser muito duro E a gente tá fora da temporada Mas o futuro pra gente aí é brilhante, eu acho que que a gente fez nessa temporada, sair de 1-5, um fechar 10-6, pegar a Vaioca no wildcard, ir em Houston, ganhar do Texans lá, chegar bem para esse jogo contra o Chiefs, mesmo que na, no jogo mesmo, sido efetivamente isso que ocorreu, já foi um grande feito pra esse time, a gente tem escolhas de draft aí, é, se não me engano são 9 escolhas que a gente tem no próximo recrutamento aí, boa chance de fazer um bom trabalho, Bella Bela de Scouts do Couto são muito competentes nisso, tem um cap aí, eu acho que a gente não vai gastar tanto cap quanto muita gente fala aí, principalmente nas redes sociais, mas eu acho que confio que vão chegar alguns reforços ali, pontuais coach ficar ainda mais forte para a temporada de 2019. A gente encerra por aqui os podcasts semanais. Queria agradecer demais aí toda a audiência de vocês de vocês durante a temporada, tudo que vocês fizeram chegando chegando junto com a gente lá na, na timeline, lá no Twitter também comentando, sempre perguntando nos jogos sempre chegando junto, a é interação dessas últimas semanas aí com o cult pra pegar a vaga no playoff e nos playoffs foi demais, é, agradeço aqui também logo ao Lucas, Carol, Pedro que hoje não pôde estar aqui com a gente, mas obrigado aí por toda a companhia aí de estar no podcast com a gente, fazendo, sempre trazendo conteúdo aí excelente é, do coach em português e é isso galera, a gente deve fazer mais é, um recap aí dessa temporada mais pra frente com aqueles melhores do ano que, se, que vocês já estão acostumados, e depois a gente deve ficar com um podcast mensal aí durante esse off falando muita coisa aí, muita coisa boa vindo por aí, esse depois draft a gente vai falar de calendário também expectativa para a próxima temporada fiquem ligados aí que vem muita coisa boa só que não com a frequência semanal que a gente estava tá tendo beleza? valeu de novo e abração aí a todos
2: é isso vez já falou muito bem o jogo não foi o que a gente esperava realmente mas como você falou o Chiefs é um time melhor que o nosso particularmente eu estou torcendo para o Chiefs é, esse ano é, eu acho que o time deles é um time muito bom eu gosto do Marrons também ainda mais depois do, do videozinho que saiu do, do Colts que ele foi falar com o Lenas depois da partida achei uma atitude muito bacana parte dele, é, então isso me deixou mais animado ainda pra ver o Chiefs ganhando esse ano ainda mais ganhando o Patriots, né, que a gente, que a gente sempre gosta, então, assim, muito obrigado galera, pela audiência que vocês têm dado aqui pra gente esse ano, é, obrigado Carol, Davi, Pedro também sempre pela presença aqui, é, a parceria que vocês têm comigo e então é isso galera, mais uma vez muito obrigado por tudo, não só por, pelo podcast, é, pela audiência do podcast, mas também pelo Twitter, que vocês sempre me ajudam lá, sempre interagem comigo também, é, então com continue, continue assim que eu vou continuar interagindo com todo mundo, continuar falando com todo mundo pode ser mil, mil quinhentos dois mil, três mil inscritos que a gente sempre vai interagir e não tem essa e então é isso galera, mais uma vez muito obrigado.
1: Bom galera, é isso daí basicamente o que vocês já fizeram é agradecer a todo mundo é, a gente acaba virando aí <risos> amigo próximo por conta, do... por conta do time por conta de estar semanalmente na resenha conversando com vocês, gravando podcast é isso aí, eu queria agradecer particularmente também a galera que leu os nossos textos Nesse final de temporada ficou um pouquinho mais complicado De fazer programas aí de viagem De férias, internet, enfim Mas vocês estão sempre lá é, interagem com a gente lá no Twitter leem os textos E eu queria agradecer muito também O pessoal que tá interagindo bastante Com a gente no Instagram é, A gente já passou de 200 seguidores Ao longo da temporada É uma marca que a gente nem imaginava que, que chegaria Mas a galera tá sempre lá A gente tá tentando sempre Colocar coisa nova para vocês, atualizações lá no, lá no Stories Enfim, muito, muito bom ver que vocês estão se engajando Lá no Instagram também E é isso daí, a gente vai tentar aí continuar passando sempre informação nova pra vocês a off às vezes tem alguns períodos um, um pouquinho complicados que, que falta coisa pra falar mas eu acho que essa off-season vai ser bem mais, bem mais movimentada pro coach, pelo menos em questão de especulação, afinal de contas a gente tá com o que é bem, bem grande aí pra gastar mesmo que eu também acho que não vai gastar mas enfim, os textos vão continuar agora com menor frequência, naturalmente não com relação ao pós-jogo mas textos de curiosidade, já saiu do, do, do NFL Champions Game de 1958, o famoso jogo contra o Giants, vão sair novos textos é, também a avaliação do draft, que a gente já fez temporada passada a avaliação dos, dos jogadores que vieram via free agent então é isso daí, eu queria agradecer novamente a vocês, já, já deixar é, registrado aqui também o um agradecimento por parte de Pedro, que não pôde estar aqui hoje, mas é isso aí galera obrigado e até a próxima, o próximo podcast <música>
0: Come. This is all about to go Walls in motion, come off the line